0: 皆さんこんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それではですね、今回も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。まあ、年の瀬ということでですね、まあ、どんなテーマを扱おうかなと思っているんですけれども、やっぱり年末年始いろいろこう、まあ、お酒飲みながらでもですね、こう、お酒をつつきながらでも、まあ、いろんな過ごし方をしながらでも、まあ、考えるという時間が結構取れるのかなまたいつもと違うシチュエーションでものを考えるっていう時間が取れる時期だと思いますし、また忙しい経営者の方もまあ年末年始ぐらいはですね、えー、ちょっと頭を休めるという時期だったりもすると思うんで、えー、それに関する、えー、今回じゃ年、年末年始これについて考えてみてはいかがでしょうかという話をお届けできればと思います。えー、で前回ですねそのそもそもうーんとまあホームページの改善点を見つけるっていう時にスマホとあとえまあスマホを見ながらとかですねあとはまあそのパソコンとかに向かわないでえ隙間時間にできる改善方法っていうのをお送りしたんですけどもまあもちろんこれも行っていただきたいんですけどもまあ第2弾というかですねまあ第2弾としてえ今回え Google の品質評価ガイイドラインというものですね、えー、これについてどう向き合うのか自分たちはどう向き合っていくのかっていうこと、まあ、これも何だろうあの考えるトピックスがなかなかないんですよねホームページについてはまた別のがやってるしみたいな人はですね、えー、これについて少し考えていただいたらいいんじゃないかなということで取り扱いたいと思います Google、はいえー、の品質評価ガイドライン知ってる方として知らない方がいると思います。まあ、当たり前ですけど。えっ、ー、と、えっ、ー、とですね。まあ、これは、あの、もと、えっ、ー、と、英文ですね。英語でしかなくて、えっ、ー、と、原文が Google の、えっ、ー、と、クオリティレーターなんとかガイドライン。えっ、ー、とですね。まあ、クオリティレーターっていうのは、クオリティを判断するという、えー、ね、クオリティレーターっていう人が、まあ、これ本当にいるんですね。別に、あの、伝説とか都市伝説ではなくて、えー、実際にいます。グーグルの検索結果というものをですね、人間がチェックして、その中でこう品質の良いものがちゃんと上がってきているかっていうものをチェックする、レイターさんって呼ばれたりすることもねありますけれども、そういう人たちがいますま。誰がそれをやっているかとかそ、その人たちがどこかでインタビューを受けて話すとか、そういうことは基本的にグーグルのオフィシャルでもないはずで、表に出ない方々ですよね、重要ですから。なので巷で巷元レーターが語るとかですねそういうコンテンツがあったらそれはちょっと、えー、嘘だなと思っていただいても<笑>問題ないんですけどもまあそういうクオリティレーターさんという方がいて、えーとまあ、もちろんですねその人たちがここのホームページっていうものは品質が低いっていうふうに決めたら、えー、順位がボーンと下がるとかそんな権限を持っているわけではなくてあくまで現行のガイドライン,ガイドラインじゃない、えー、アルゴリズムが出してきた検索結果に対して、えー、それが適切かどうかということを判断するための材料として、いろいろなこう、まあ、コメントとか、えー、点数付けをしていく人たちがたくさんいて、まあ、それがクオリティレーターというふうに言います。まあ、つまり、でで,ですね、えー、つまりというか、でじゃあその時にこう何のルールもなくとりあえずチェックしてくださいということだと、まあ、その Google の考える高品質というものに軸があの、ねえー、合わなくなってきますので Google がそういう人たち向けにこう,こういうふうにチェックしてねっていう、まあ、あの多分レイターさん向けのツールがあってそれの使い方なんかも含めて、えー作ったのがそのこの Google の品質評価ガイドラインというものですでこれ本来ですね多分外に出る、えー、べきものではなかったんですね、えー、内部文章だったんだと思いますな,なので今もおそらく公式の Google のホームページからこの文章にリンクは貼られてないんじゃないかなと思うんですけどまあ、誰かがちょっと見つけてきてですね、えーまあ、Google としてはですねまあ隠すのもねっていうところで公開して、まあ、隠してもいいと思うんですけどね<笑>えと、公開し続けているものがありますで、えー。Google の品質評価ガイドラインで検索をしていただければ、日本でも、まあ、世をやっている方では、まあの中では結構有名な文書ですので、えー、PDF への直リンクが見つかると思いますので、えー、ぜひですね、えー、見ていただければと思います。今回のコアアップデート。がありましたので、うん、その際にコンテンツが結構重み増えたねと、えー、重み付けが増えたねと増えたでいいのかな重み付けが、まあ、あの重くなった、えー、という話があったのであの品質評価ガイドラインを見ましょうっていうあのブログ記事だったり動画とかいろいろあると思うんで、まあ、それで、えー、読もうかなと思った方もいると思うんでぜひあの読むいうことに関しては絶対読読んんんだ方がいいんで、えー、読んでいででただ、くことをお勧めしますただ英語しかないので、あのーまあ、翻訳ツールを使うなりですね、えー、しながらがいいと思います。結構そんな難しいなんか専門用語ないので、えっ、ー、と、Google 翻訳とかで結構わかるんじゃないかなという気はします。ちょっと私は直で読んでしまったんですけど。えー、MC とか SC とか略語がちょこちょこあって、まあ、MC メインコンテンツなんですけどね、えー、ページクオリティが、P、PQ とか書いてあってそういうところがうまく理解、あのーねえー、翻訳ツールがうまくできなくて理解できないかもしれないんで前前昔なんか MC やったらあの司会者っていうふうに訳されてよくわかんなくなっちゃったみたいな話もあったんでそこはなんか先にもしかしたら、あのー、ワードかなんかに落とし込んでししてかから投げた方がいいかもしれはせんね、はいえー、で、うん、是非見ていただきたいんですけどちょっとそれを一個一個追うと多分ですねポッドキャストで言うと56回分になっちゃう割にあんまり面白くない<笑>え感じになってしまうと思うんで、えー、今回はですねまあそれの中に何が書いてあるかっていう話とそれからそれを受けて、えー、実はこういうふうに行動しないと意味がないというところを伝えできればと思いますはい。で、えー、内容のマツチャーで内容何が書いてあるのかっていうことなんですけどもまあ、目次を見ていてだけでもでもすねざーっとザザ翻訳して見ていただければと思うんですけど、まあ、端的にはですね、えー、まあそのレイターさん向けのツールの使い方とかの部分はまあさておきとして、まあ、要するに品質 Google が考える品質の良い、えー本まあ、ウェブサイトとはそれからページとは、ね、こういうものだと、えー、でその際にこういうことを考えてこういう予想を重視してでクオリティが高い低いっていうのを判断してくださいと。はい。その中にはよく言われる EAT ですよねというものもありますし、えー、それからまあなんかいろいろなですねまああのなんて言うんだろう。えー、NG 集とかも含めてだからこれ実際バーッとま180ページぐらいあるんですけども読んでいただくことは非常に有用だとは思います特にあのダメパターンとかですね、まあ、結構古いのもあるんですけどね2000年代のダメパターンとか持ってこられても今こういうのあるのかなっていう感じはするんですがまあでもあのダメパターンなんかもちゃんとキャプチャーかなんかで、まあ、本物のページだと思うんですよね。あのいくつかのもの実際にけんあの中にある単語で検索してきたら全く同じものがそのまま出てきたりしてですね、えー、あちゃんとこのホームページ実在するんだな悪い,悪い例の本もですね、えー、なのであのー、見ていただければとは思うんですけれども、まあ、ちょっとキリがない<笑>すごいいっぱい載ってます、えー、キリがないので、えー、それだけではなくてうんあくまでですね、えー、感じたことっていうのをお伝えできればと思うんですね。はいでえー Google まあ、まず、グーグルの基本姿勢としてこれ品質評価ガイドラインの中にも書いてあるんですけれども、えーとですね、検索エンジンは何のためにあるかというと、えー、人々が探しているものを見つけるのを助けるためにあるというふうに定義しています。まあ、なのので、Google、としてはその人々が探しているもの、まあ、つまりニーズ、知りたいこととか、そういう問題ですね、を解決できるような高品質な検索結果っていうものを、えー、いい感じの順番でですね、表示する、まあ、ランキングですよね、えー。で、いろんな見せ方、セットを提供するっていうことを、ぜ、まあ、としていると,、えー、ということになりますので、まあ、そのキーワードごとにですね、えー、いろいろ判断基準がありますよ、みたいな話がありますと。はい、で、えー、ですね。うん、どう話そうかなと思うんですけど、まあえーそうですね、結論から言ってしまうとこれからこれから、えー、新しく、まあ、ビジネスを始めるっていうケースそれから新しく何かしら社内の中でプロジェクトを始めるっていう場合には、うん、コンテンツというものを世の中に出しやすい、えー物をビジネスとして扱った方が、えー、確実に楽だと思います、はいまあ、っていうことをですね改めて品質評価ガイドラインバーッと見ていて思ったんですね。1 8十何ページまざーっと見ましたけれども、まあ、要はですね、あのー、良質なコンテンツを作るっていうところだけ、えー、考えると小手先のテクニックになってちゃゃうじゃないですかつまり何かこうキーなんだろうな想定されるいろいろな内容というものを網羅してそれに対してまあ今は権威づけですからねオーソリティのあるような、えー、作者とか監修とかをして、えー、初リンクなりバックリンクを得てとかですね、えー、それからメンションが大事メンションつまりそのえー、ホームページの,あの誰が作ってるんだっていうところも Google は大事にするっていうふうに実際に書いてありますから、えー、それをですね、えー、Google に,に対しての信頼度を上げるためにいろいろなところに寄稿をしたり名前を出したり広告塔を作ったりそれから既にそのオーソリティが一定数ある人に監修に加わってもらったり、えー、そういうことをいろいろ小手先のテクニックとしてはですね、えー、重いものもあれば、まあ、重くないものも軽いものもありますけれどもいろいろやることはまあ見てれば生まれてはくるんですけどえそもそもあの今までって要するに自分が今やってる商売っていうもの,のをどうやったらお客さんにこう見つけてもらえてで競合にと比較された時にえ選ばれるようなコンテンツとかビジュアルとかそういったものを揃えてでまあ、あとは何か使いやすいウェブサイトにしてコンバージョン反響を得るかみたいなところの一番最初の入り口の部分とそれから見込み客育成の部分としてなんかこうコンテンツ作っていこうっていう,、まあ、なんだうビジネスに今のビジネスに対して、えーまあ、それのうーんお客さんの流れを作るためのツールとしてのコンテンツがあるっていう考え方をしていたと思うんですけど多分これがですねどんどん飽和していくと思うんですよえなんでかっていうともうこのコンテンツの品質自体っていうのはうーんどんどんどんどん上がってますそれはあのー、なんだろう競争してますから昔みたい、本当に昔だったら、まあちゃちゃっとこた,つこたつ記事みたいなのを書いただけで、結構上がっちゃったような時代もありますからね。でそういう中で、そういうのをみんなやがやりだしたら、もっと品質の高いものを書かなきゃいけないということで、まあ、ちょっとしたライターさんみたいなのが動員されて、記事を書いてみたいなことをしていたら、まあなんか問題が起きたりとか、他社さんもそれをま,ま真似して始めたりして、なんかライターさんが足りなくなっちゃって、えー、パクリが横行したりしてとか<笑>、いろんなことがあって、で,で、えー、そうすると、まあ、ただ全体のコンテンツの,その品質っていうものははるかに上がってきたわけですよね。うんうん、でそれがどんどんどんどんどんどん、まあ、基本的に上がってきているわけです。その中途半端な記事なんてほとんど上がってこなくなりましたからでそうするとこれいずれか飽和しますよね。だってどこの会社、すべての会社が一切り10万円とかかけて、元新聞記者みたいな人に記事を書いてもらえるかって言ったら書けないじゃないですか。なので、ペイしないような記述もたくさんあるんで、まあ、書かせるべきではないと言った方がいいかもしれないですけども、まあ、っていうふうになっていったときにですねうん、その今の事業に対して、えー今の事業とかビジネスを、まあ、あののなが商売の流れとか見込み客育成とか集客をするためにコンテンツを作るっていう発想の限界が、まあ、来るなというのを感じます。えー、でじゃあどうするかっていうともう逆に考えてですねコンテンツを作りやすいあるいはさらに言えばコンテンツ EAT を備えたコンテンツというものを作りやすい形でビジネスを始める作りやすい、えー、商品とかサービスっていうものを、えー、軸として扱うあるいは会社としての軸にして、えー、進めていくっていうふうに考え方を変えた方がいいんじゃないかと思います、はい、結構あのうちもいろんなお客さん,うんあのお手伝いしていて、えー、とコンテンツこの業種でコンテンツどう書くのっていうケースってやっぱ多い。少なくはないですよね。あの自分たちの。まあ、業種出しちゃうといろいろ問題があると言わないですけれども。その、まあ。なんだろう。と今 B. 2 B. 系多いですよね。あの。うん。これに関してのコンテンツって。普通にやったらない。あるいは。書いちゃうと結構内部情報になっちゃうんで、ダメみたいなもの、えー、ってなってくると結構コンテンツにかど,うどうやってコンテンツを作るんだっていうところで結構ですねもう足踏みしちゃってまあそれでご相談を受けたりもするんですけどでこういう場合ってもコンテンツが作りやすいような新しいサービスとか商品っていうものを出してそれに関してどんどん書いていってっ、まあ、そこからスライドしていったりアップセルとか1回購入してもらったことによるリストからのですね、えー、営業みたいな風につなげていくみたいな形に、まあ、するしかなかったりするんですよね。で、まあ、だとしたらもう最初から、えー、自分たちがコンテンツを、えー、その EAT を備えたえー、権威性とかですね信頼性とか専門性とかを備えたあ記事をコンテンツを世の中に出せるような、えー、サービスを作るっていう風に、えー、もう最初のその設計の段階から、えー、ここのコンテンツマーケティングっていうか、まあ、コンテンツ活用コンテンツによるウェブマーケティングっていうものを前提として考えていかないともう追っつかないんじゃないかなって。いいうふうふに思いますやっぱりコンテンツ自体はじゃあお金かけていいライトさんに書いてもらったら、えー、いいかって言ったらそれだと最終的にお金の話になっちゃういますしペイしないんで、まあ、できるだけ種の部分っていうのは自分たち自身で書けないか書いた方がいいですしその方がうん私の経験上も深い内容になるんでいいんですだから自分たちを鍛え直した方がいいんですでっていう前提でやっぱり事業の主体者である皆さんがそういう書きやすいもの例えばその普通の製品であってもプラスアルファとしてこれからそうですねなんか例えばその環境問題とかそれからうーん何だ SDGs とかそれからえーっとなんだろうなえ仕事の効率化とまあだいぶあれですけどうん多様性とかダイバーシティとかいろいろトピックスってありますよねこの先、えー、こういうのが伸びていくだろうっていうもの、えー、そういうものをうまく絡ませたような、えー、サービスとか商品っていうものを開発していく方向がいいと思います。だコンテンツ書けないどうしよう今の状態で書けないっていう時になどうやったら今の状態でコンテンツを作れるんだろうっていうふうに考えるのではなくて、まあ、そもそもコンテンツを作りやすい何かを商品とかビジネス自体を作り出そうっていう方向で考えた方が多分早いんじゃないかなって思うんですね。はい、で Google 自体も細かいテクニックをどんどんもう無効化していっている状態です。まあ、もちろん、ったりねなんかなんちゅう今回のクワアアップデートもあの5月に言り戻したみたいな話があって、まあ、そうすると進化してるのかしてないのか分かんないなっていうところはあるんですけれども、ね、確実にじゃあこれで1年後になるになったらですねもっともっとこういう専門性とか、えー、権威とか権威性とか信頼性とかそういったものをだから自分たちのそのメインのキーワードのサジェストキーワードを網羅してとにかくそこに関してそこそこのボリュームのコンテンツを書いていけばえ上がるんだっていう時代は多分もう来ないえまあまあどんどんどんどんそのやり方の威力は下がっていく。どちらかというともうそうやって、えー、こういうことをむ、えー、求める人たちがいるはずだっていうところにそういう人たちが、えー、求めているだろうコンテンツをどんどん投げ込んでいくような形に、うん、していく時代になっていくというふうに、まあ、ほぼ確信しています。で、えー、まあそう考えるもうそれが有効であるというふうにもう考えるもう一個の理由っていうのはあのこの品質評価ガイドラインのところもそうですしまあ最近いろんなところで。Google、も言ってるかなえっ、ー、と,と、何だったかな。えっ、ー、と、開発者向けの Google のですね、えー、動画で、えー、もう言われていましたけれどもあの、信頼性とか、そういう事業の信頼性とか、そういったものを、まあ、品質評価ガイドラインにもあるんですけれども、測るときにあの、もうサイトコマンドとかを使ったりして、マイナスサイトコマンドですけど、つまりそのサイト以外で、その会社がどういう言及のされ方をしているのかとか、えー、そういうことをちゃんと調べなさいみたいなことも、この品質評価ガイドラインには書いてあるんですよ。つまり、その出している会社がどういう会社であって、評判がいいのか悪いのかっていうところも、えー、レイターさん、その、うんそのなんの直接的なものじゃないかもしれないですけれども一つのシグナルとして扱っているっていうことはまああの書かれているんですよね。だとするとやっぱり世の中に対していいわここの会社ってすごいいいなっていうふうに思ってもらうこと自体がえまあその相関関係になってくるとは思うんですけどもね実際にこう計測できるわけではないですからえそれが全体の露出アップとか順位アップとかにつながっていくようになっていく。まあ、どんどんどんどんそういうふうにえリアルのいろいろな何だろうこの現実世界の計測不可能なさまざまな定性的なものっていうのが結果としてこの定量的な検索結果とかですねファインダビリティっていうところにつながってくる時代にどんどん入っていってるというふうに考えた方がいいと思いますなのでえもう自分たちのビジネスをとにかくよ,よくしていくでじゃあどこその時にどう考えるかって言ったらあのまあねえー、コンテンツそういう、えー、いろんなところで言及されたりとか話題になったりとか受け入れられやすいような、えー、ビジネスっていうものを作るところからまあそこの段階からもうコンテンツを作りやすいか作りづらいかみたいなところからを一緒に考えて、えー、やっていかないと多分持たないんじゃないかなというふうに、えー、感じました。なのでちょっと考えながら話しているんで、っあっちこっち行ってますけれども、えー、まず、えー、じゃあちょっとまとめていくと、まあ、今のですね、えー、コンテンツマーケティングでや,やりがちな一つのキーワードに関して、えー、とにかくいろんな関連、売れそうな見込み客がいそうな関連キーワードで、えー、上位表示できるようなコンテンツを何、まあ、かうまいことを作っていくっていうやり方はどんどん効果を失っていくと思います。でそれも何か,か調査をするわけでもなくその自社内で簡単にアンケートを取るとかあるいはもう担当者の頭の中だけで作れるような範囲の、えー、内容の薄さだとですね、えー、おそらく品質が高いような品質が高いページだというふうには Google は受け取らないと思います。それはやっぱりもっと深いですね、えーじ、事業の中で得られたいろんな、えー、ノウハウとか、うん、まあそのお客様のおとの対話とかですね、そういったものの中にあるものまで出していかないと多分ダメで、う。んなのでそういう,なのでそう,いう,こう今の事業に、えー、付け足しでコンテンツの集客をピピピってやって集客あのビジネスのですねボリュームを上げていくっていうのは、えー、限界が近いですと思いますまあ正直は思います。で<笑>特にあの予算をつぎ込めない中小企業の方々はなおさらですね大企業の場合も、まあ、その物流作戦みたいなものがある程度できちゃったりする部分は確かにあるんで、うんえー、ですけど。で、えー、じゃあこれからどうしたらいいのかなっていうふうに考えるともうそもそものビジネス設計の段階で、えー、自分たちが高品質だと評価を得られやすいようなコンテンツを生み出せるようなビジネスを手掛けるで今の段階でそれを手掛けるようなアセットがない場合はえー、それを何にするかを決めてそれを自分たちのサービスとして出せるように3ヶ月なり半年なりかけて準備をして仕込んでいく、はい、でその後にそういうビジネスを進めていく、はい、であとまあ全てのビジネスを検索エンジンから始める必要はないですから検索エンジン経由っていうのはそういった、うんビジネスだけにして、で、一回売れたお客さんに対して、そこにアップセールをかけたりとか、それから、その、実際にお客と契約して付き合いがあったからこそ伝わること、信頼感とかも含めて、まあ、その検索エンジンは関係ないところですよね。えー、っていうところが、まあ、成立していけば、普通の、とのな、なのあれもない商品っていうものも、横からクロステーで売れていったりするじゃないですか。えー、っていう風にしていけばいい,い,いので本当にだから新規顧客開拓っていう意味で言うと、えー、ビジネスレベルでの開発とともにですねコンテンツというものを考えていかないといけないんじゃないかなというふうに、えー、思いましたはいなんかねそんなのはあの自分のビジネスでも本当改めて考えたらどうしようっていうふうに思いましたねやっぱり今までこうコンテンツ、まあ、まあこの言葉使いたくないですけど、コンテンツマーケティングっていうものを、まあ、うちとしても、まあ、基本的に全部仕組みで取れるようにして、影響なしでお客さんを取っているわけですけども、まあコンテンツに頼ってですね、えー、ビジネスを回してきているわけですね。ただまあ気がつけばどんどんどんどん同じようなことをしている会社さん増えているし、うん、まあサービスの見た目の価格感とか、うん、見せ方なんかも同じようなところもどんどんまあ気づけば増えていっているという時にじゃあ次どういうふうにうちはどんな価値を出せるんだろう世の中に何ていう名前を名乗ってどんなサービスを出していけばいいんだろうっていうことを考えてまあそんなことを考えている時に品質評価ガイドラインをまたこのコアアップデートがあったので見直していたらですねあ,あもうこれはそもそもこれからはコンテンツっていうものを出していけるような商材とかを選ぶところから始めないと駄目なんだなっていうふうに、えー、思ったんで、まあ、最後この話題にしましまたね、はい、今や,らやってるビジネスをどう変化させていくのかあるいは今やってるビジネスの横にどんな新しいビジネスを並べるのかで、えー、ねそしてその新しいものっていうものはちゃんと皆さんがですね、コンテンツ、良いコンテンツを作り続けられるようなものなのか、はい。そんなことを考えてもらって、そっちにシフトしていった方が、少なくともウェブマーケティングっていう観点ではいいんじゃないかなと思います。もう小手先のですね、コンテンツ作成とか。うなんだろうな。なんか、ちょちょっとですね、バックリンクつけて、うんぬんみたいなので、なんかビジネス的にインパクトを与えるのは結構しんどい感じになりましたね。うん。いや、いいことだと思いますよ。買い手からか、買い手目線で考えれば、今回のコアアップデートについてもですね、えー、ダイレクトにその販売元のサイトにたどり着くことが多くなって、なんかよくわかんない比較サイトが減ってくれてね、見通しが良くなったりしてますし、うん、まあ本来こういうそのいろんな卸とかを通って最終的に何かの商品を買っていたような、えー、ところから D2C みたいなねあのチョックで買うような、えー、そういう流れに検索エンジンの中もなっているのでままあまあそういう意味で言うと本当にあれだなあのビジネス自体も本当にダイレクトにお客さんとつながるような形にしていかないとこれ持たないでしょうね。うん多分そうでしょうね。直販して、お客さんのニーズを直で得て、で、フィードバックを回していって、っていうことができるようになっていかないと、だから製造業系はそういう,いう方向にシフトしないとダメなんじゃないですか。うん。だシフトできる余地があるからいいですよね。はい、これはもう中間のそのそまあ、メディアさんなんかも辛いと思いますけどね。卸なんかになってきたらもう、じゃあどう自分たちを変化させるんだってすごい難しいですからね。どんな商品を仕入れるんだとか言って。なんか売れる商品やいろいろ扱ってきたらそこがなんかもう全部所管に切り替えちゃったりとかもあり得りますから。なんか卸とか間に入る商売っていうのはどんどんリスキーになっていくし、リハーバー縮まっていくし。うーん、なんか。ね、そこで商売してる方は相当危機感を持って,持ってやんなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあ氷なんかになってくると店舗の作り方とか売り方とかみたいなところでまた違うそのチョイスの仕方みたいなところでね、えー、価値が出せると思うんで違うと思うんですけどその間に入るところ、うん、ウェブ上で言うとそのメディアとかもそうですねあとはそのまとめ系のなんかいろんなものっていうのは相当色をつけないと厳しいのかなんで相当色をつけるっていうことをお客さんのターゲティングを狭めることになりますからうーん客単価をガッと上げられるようなところだったらいいですけどもねそうじゃないようなところであればうんかなりその損益分岐点を下げるようなことをしていかないと持たないうんだ人をいっぱい宿ってる場合じゃないような感じになっていくと思います。はい、多分こういう流れがこのまま行けば、特にこのコロナがですね。ある中ですから。うん。来年はその流れがどんどん加速してうん行くんじゃないかな。なんていうことを28日、えー、夜まあ、5時ぐらいですね。に、えー、考えておりました。はい。えー、ということで、なんか、こう、今ね、今日、本当に考えながら喋っているんですよ。うーん。一応、まとめたんですけどね。<笑>あの、品質評価ガイドラインの中で何伝えようかなとか、まとめたんですけど、まとめた内容を全く無視して喋ってしまいました、結局。はい。あ、でも、どっかで品質評価ガイドライン自体の、ちゃんとした、えー、ポイントの説明っていうのはやろうと思います。あのやっぱり全部英語なんでとっつきづらいですよね。はい。実際中見てみるとですね。うん確かにっていうものばかりで。あそうすればよかったんだ。みたいなのってないですよ。<笑>あのそういう期待の仕方をするべき文書じゃないですね。だからそれを読んでいたからといって。うん、だマイナスを減らすための文書ですよね。プラスをなんかする文書っていう感じではないです。はい。あのまあ、そう,そういう、そういう目的の文書じゃないから、まあ、仕方ないですけど。はい。えー、まあ、んな感じですね。えー、皆さん、はい。えー、無事仕事納めとかになっているんでしょうか、えー、先週の末で終わっているんでしょうかはい。えーまあ年末年始って、結構いろんなアイデアがポンと降ってきたりもする。今年なかなか人に会えないので、ねっていうのはありますけれども、ぜひ、なんかいろんなことに頭を散らしていくと面白いんじゃないでしょうか。はい。ということで、今年1年間ですね、さまざまな媒体でお付き合いいただきまして、ありがとうございました。また来年もですね、えー、引き続き同じようにですね、まったりといろ,といろんな情報を流していきますので、ぜひ、えー、お聞きいただければと思います。また、まあ、これで、えー、ちょっと困っていることがあるんだよねという方はですね、お正月とか、まあ、のメールすぐ返せませんけれども、あのお問い合わせ本部の方から回しておいていただければ、えー、順番にですね、年始に、えー、返していきますので、えー、お気軽に。ご相談いただければと思います。全国対応で、えー、リモートで、えー、全部やっています。はい。ということで、最後まで、えー、お聞きいただきましてありがとうございました。また今年2020年、ん ?2020 年、えー、最後は最後までありがとうございました、ねえー。2021年もまたよろしくお願いいたします。皆様のご商売がより前に進みますように。ということで、えー、ラウンドナップコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。皆様良いお年をお送りください。